0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel nous allons nous intéresser au harcèlement. Alors cette fois ci je ne, je ne vous parlerai pas du harcèlement scolaire puisque pour ce thème vous trouverez un autre podcast qui a été enregistré à cette occasion et qui s'appelle harcèlement scolaire les signaux d'alerte. Aujourd'hui je vais vous parler du harcèlement qui tourne autour de l'obsession de l'autre, des prises de contact indésirables et continuelles qui très rapidement font craindre pour la sécurité personnelle de la personne qui est harcelée. Tourmente émotionnelle, hypervigilance, peur, ce sont autant de ressentis désagréables pour les femmes mais aussi pour les hommes qui en sont victimes. Que se passe-t-il dans la tête du harceleur Que faut-il faire et ne pas faire en cas de harcèlement C'est ce que nous allons aborder dans ce podcast. Pour commencer, euh, on va redéfinir déjà ce qu'est le harcèlement de manière générale. Là, nous parlons de comportements qui peuvent varier, euh, qui peuvent varier tant euh, au niveau de l'intensité du harcèlement euh, que de la détresse émo émotionnelle pardon, euh, que cela va provoquer chez les personnes qui en sont victimes. Donc, le harcèlement, ce sont des des actes indésirables commis à l'encontre d'une femme ou d'un homme euh, spécifique, et ce sont des actes qui vont se répéter dans le temps. Le, le harceleur ne respecte pas le territoire de, de sa cible, c'est un individu qui devient de plus en plus envahissant et qui souhaite occuper intégralement l'esprit de sa victime. Les prises de contact euh, incessantes du, du harceleur euh, euh, ne sont pas ou ne sont plus consenties par l'individu qui est visé. Euh, C'est un harcè harcèlement pardon, qui peut se faire par le biais de courriers écrits, euh, de courriers écrits à la main, euh, par mail, téléphone, SMS, euh, via les messageries instantanées, sur les réseaux sociaux, mais aussi par l'envoi de colis ou, est là dans une forme encore plus grave, euh, en s'acharnant directement en face-à-face, c'est-à-dire donc en réel. Alors le harceleur peut se montrer euh, tantôt très élogieux vis-à-vis -vis de, de sa victime, il peut se montrer euh, très passionné, euh, il peut se montrer faussement romantique, mais il peut aussi être menaçant au niveau verbal, euh, au niveau de, de ce qu'il écrit, euh, ou même euh, être, euh, être violent dans ses, dans ses réactions. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'un harcèlement peut, dans certains cas, euh, mal se terminer. C'est-à-dire que le harcèlement peut conduire à un abus sexuel ou même à un crime si ce dernier n'est pas pris en considération euh, par les personnes qui entourent la victime. Ensuite, il y a beaucoup de gens, y compris les victimes qui sont traquées par un, par un harceleur, qui peuvent avoir du mal à déterminer les signes qu'il faut différencier entre quelqu'un qui agit de manière euh, un peu lourde, on va dire, un peu, un peu agaçante. Euh, vous savez, le genre d'individu qui va contacter une fois de temps en temps. Euh, il faut le différencier de l'individu qui écrit, qui appelle ou qui sonne euh, à la porte euh, de la victime plusieurs fois par jour, par exemple. Là, le côté obsessionnel est revendiqué à travers des prises de contact rapprochées et qui vont euh, éventuellement s'étaler sur une période plus, euh, plus ou moins longue. Il n'est pas rare aussi que le harceleur cherche à se mettre en contact avec la famille, euh, la famille de la victime, ses amis. Ou même ses collègues, euh, tout en surveillant ses faits et gestes, et en la suivant euh, dans ses déplacements du quotidien. Donc ce genre d'actes montre euh, que, que la femme ou que l'homme qui subit tout ça est réellement traqué, que c'est quelqu'un qui est observé, qui est pourchassé de manière totalement abusive. Alors aussi on remarque Généralement, nous avons trois catégories principales de harceleurs qui existent. Dans la première catégorie, on a le harceleur issu de la vie intime, c'est-à-dire que ça peut être un ex-concubin ou une ex-concubine qui n'arrive pas à faire le deuil de la séparation et qui voit tout ça comme une forme de, de rejet. Et du coup, le harceleur va vouloir partir tous les moyens possibles, reconquérir l'ex-partenaire, mais ce qu'il veut par-dessus tout, c'est être omniprésent, en fait, dans l'esprit et dans la vie de sa victime. Deuxième catégorie, nous avons le harceleur, issu des connaissances, donc ça peut être un collègue, ou quelqu'un enfin, que l'on a rencontré lors d'un repas entre amis, par exemple. Bref, c'est une personne que l'on connaît bien ou que l'on connaît un peu et qui va fixer son obsession sur sa victime. Et dernière catégorie, c'est le harceleur inconnu. Donc l'individu en question n'est pas connu de la victime. Euh, ou alors ils se sont croisés très furtivement, mais n'ont pas créé de lien particulier. Euh, ce type de harceleur peut éventuellement, parfois, souffrir d'érotomanie, euh, mais très souvent, très souvent, en revanche, il s'agit d'un prédateur. Euh, maintenant, on va essayer de voir ce qui se passe dans la tête d'un harceleur. Alors, évidemment, c'est... C'est toujours un peu délicat de prétendre savoir ce qui se passe concrètement dans la tête de quelqu'un, puisque chacun ressent les choses différemment et a des vécus très très variés. Mais aujourd'hui, on a tout de même une vision un peu plus claire grâce à des patients qui sont traités, d'un point de vue psychologique, voire psychiatrique, et qui, lorsqu'ils le peuvent, expliquent justement pourquoi ils ressentent cet attrait obsessionnel pour une ou même pour plusieurs victimes. Donc à la base, ils disent qu'il y, il y a souvent un réel problème d'estime de soi, et bien sûr la peur et le, et le refus du rejet de l'autre. En fait, les harceleurs sont convaincus qu'ils sont ce qu'il y a de mieux pour la victime. Ils sont persuadés de pouvoir subvenir à tous ses besoins. Et, euh, et souvent, hein, le, le, le harceleur ne voit pas de problème en lui. Euh, même lorsque la victime lui dit qu'il est fou, que c'est pas normal de réagir comme ça, que ça lui fait du mal, euh, lui, dans, dans, dans son esprit troublé, il n'a pas de problème. En revanche, euh, il estime que c'est la personne qu'il vise, que c'est la personne qui l'obsède, qui elle... Un problème et euh, quelque part il se pose un peu en, en une sorte de sauveur pour pour être à ses côtés. évidemment la question qui peut se poser c'est est-ce euh, qu'un harceleur est un fou Alors suivant les actes commis, on, évidemment on peut y voir un, un réel dysfonctionnement psychologique euh, qui peut se baser sur un problème mental, euh, comme par exemple euh, la bipolarité ou encore la, la, la schizophrénie, euh, ou aussi, j'en parlais tout à l'heure, de, de l'érotomanie, donc euh, l'érotomanie qui consiste à être, euh, à être obsédé par quelqu'un et d'être totalement convaincu que l'homme ou la femme visée éprouve le même sentiment, euh, alors que ce n'est pas le cas. Euh, Toutefois, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que tous les harceleurs ne souffrent pas forcément d'une maladie mentale. Ils peuvent avoir d'autres comorbidités, notamment des dépendances à certaines choses. Euh, et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, un harceleur n'a pas toujours qu'une seule victime. Il peut en avoir plusieurs, mais euh, Quasiment jamais en même temps. Ça, c est, c est, on l'a très très peu vu. C'est une victime après l'autre, mais pas pas en même temps. Lorsqu'il s'arrête de traquer une victime, c'est souvent parce qu'il en a trouvé une autre, mais il peut aussi arriver que le harceleur revienne à sa toute première victime euh, après s'en être pris à une autre, voire même à plusieurs autres victimes. Donc le harceleur maintient. Il maintient son rythme de traque et sa fixation sur l'autre parce qu'il veut répondre avant tout à ses propres besoins. Et ça, c'est important de le comprendre. Parce que finalement, ce qu'il compte, malgré tout ce qu'il raconte, c'est ce qu'il ressent lui. Il veut capter l'attention de l'autre, il veut être le, le seul et l'unique aux yeux de sa victime. En fait, il ne considère pas sa proie. Il ne la respecte pas elle, il ne respecte ni son état émotionnel, ni sa détresse, et il ne respecte pas non plus son territoire. C'est quelqu'un qui envahit, c'est quelqu'un qui encercle, qui emprisonne sa victime dans son délire personnel. Donc euh, l'aspect émotionnel du harceleur est très mal régulé. Euh, c'est quelqu'un qui peut passer par des périodes de, de désarroi, puis de colère, et en fonction de, de ce qu'il ressent et eh bien son comportement va s'adapter mais il s'adapte malheureusement de manière très défaillante. Et la moindre réponse de la victime si la victime lui répond même quelque chose de de, de très anodin, ou qu'elle lui demande d'arrêter, qu'elle se montre très claire, eh bien pour lui, pour le harceleur, ou la harceleuse, hein, parce que pas, ce n'est pas que masculin, eh bien l'individu va considérer ça, cette réponse, quelle qu'elle soit, comme une preuve d'amour. En tout cas, comme un intérêt que sa victime va lui porter, alors que ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, euh, réagir ou ne pas réagir, euh, eh bien, ça s'avère être un piège pour les victimes de harcèlement. Alors finalement, qu'est-ce qu'il faut faire Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec une personne qui harcèle Je dirais que la première chose à faire, euh, si la personne qui subit des contacts euh, indésirables de quelqu'un d'autre euh, et que surtout elle commence à être atteinte par tout ça c'est-à-dire que la victime est, un, est atteinte d'un point de vue émotionnel c'est-à-dire qu'elle est anxieuse par rapport à cette situation euh, ça la perturbe, ça la perturbe de jour comme de nuit euh, qu'elle est terrifiée à l'idée de sortir de chez elle ou alors elle est totalement pétrifiée quand le téléphone sonne ou, ou lorsque euh, se déclenche une notification et bien là on sait que le harcèlement a fait son travail de sape. Il est vraiment impératif que la victime le reconnaisse et commence immédiatement à prendre ses précautions. Alors comment Déjà, il va falloir euh, tout, absolument tout retrouver au niveau des communications, des colis qui ont été envoyés, ou même tout autre élément qui va démontrer le côté persécutif avec la, la, la répétition des actes. Pourquoi faire tout ça Eh bien, parce que ça va faire office de preuves. Des preuves qui vont servir en cas de dépôt de plainte. Il peut être aussi utile de tenir une sorte de, de journal dans lequel va être répertoriés tous les appels, les mails, les SMS, les allées et venues du harceleur, que ce soit devant l'habitation de la victime ou sur son lieu de travail. Bref, tout ce qui concerne les actions commises contre elle, avec euh, les dates, les heures, etc. Si le harceleur a une proximité euh, invasive avec la victime, c'est-à-dire... Euh, qu'il vient la harceler jusque chez elle, euh, qu'il va la suivre, qu'il va aller partout où elle se trouve, euh, qu'il se montre de, de plus en plus menaçant et, et, et intrusif, et bien là, euh, le, le bon sens, je dirais, va préconiser d'appeler la police ou d'aller déposer une plainte, même si je sais que certaines victimes ont, ont raconté ne pas s'être toujours senties soutenue. Euh, il faut de toute façon commencer par là. Euh, si on le peut, au niveau des précautions, il peut être utile aussi d'installer un système d'alarme. Et dans les cas les plus graves, et bien que euh, ce soit effectivement profondément injuste, euh, il arrive dans certains cas que la seule solution ce soit de, de déménager, voire même de quitter la région. Mais le, le plus important à garder à l'esprit, c'est de réellement couper toute communication avec le harceleur. Euh, surtout si vous avez préparé votre dossier, vous êtes allé déposer plainte, que ce soit avant ou après, peu importe, il faut tout arrêter. Euh, il faut le bloquer sur les réseaux sociaux, si jamais la victime euh, a eu une, une relation, quelle qu'elle soit, avec, euh, avec le harceleur. Il faut le bloquer au niveau des messageries, mais il faut également le bloquer sur le téléphone. Parce que, je le répète, la moindre réponse est pour lui un signal qu'il va prendre pour de l'affection, en tout cas de l'intérêt. Et du coup, ça va accentuer son délire, ça va alimenter ce délire, et le risque, c'est qu'il passe à une étape supérieure. Il est donc... Vraiment impératif pour la victime de se, faire, euh, de se faire aider, de se faire accompagner et d'être entourée et encadrée. Donc quand je parle d'aide, euh, je parle d'une aide familiale, d'une aide amicale, mais aussi d'une aide psychologique pour l'aider à, à traverser, hein, parce que c'est vraiment une épreuve euh, très éprouvante sur le plan émotionnel. Donc la victime devra être soutenue à chaque étape, notamment s'il y a un dépôt de plainte, c'est-à-dire que euh, il peut être, euh, ça peut être une bonne chose de l'accompagner et d'être à ses côtés durant ce moment qui est très important. Si elle est suivie par un professionnel, euh, la victime devra demander un papier du psychologue ou du médecin qui la suit, euh, papier sur lequel euh, va être expliqué le traumatisme subi à cause du harcèlement et euh, il est absolument indispensable que la victime parle de ce qui lui arrive elle doit en parler autour d'elle euh, surtout elle ne doit pas vivre ça dans le, dans le secret euh, et dans la solitude euh, il est important pour la victime de savoir euh, qu'elle ne doit pas ressentir de honte ou de culpabilité parce que le problème ne vient que d'une seule personne c'est le harceleur. Et la victime ne doit pas porter euh, ce problème-là à la place du harceleur. Je terminerai sur euh, l'écoute attentive qu'il faut avoir vis-à-vis d'une personne qui est victime de harcèlement, que l'on fasse partie de sa famille, euh, qu'on soit, je ne sais pas moi, un ami, un collègue, mais aussi les médecins, les policiers, les gendarmes, les magistrats. Aucun d'entre nous ne doit perdre de, de vue que la victime se trouve dans une très grande détresse émotionnelle, mais que surtout, elle, elle doit impérativement être protégée. Il ne faut pas oublier que ce genre d'histoire peut très mal se terminer si on ne prête pas une oreille attentive à ce qui est raconté, à ce qui est démontré. Mais ça peut aussi mal se terminer si les précautions ne sont pas prises et si l'assistance qui est attendue n'est pas c'est vraiment, j'insiste, un, un, un sujet euh, qui doit être pris au sérieux et nous devons tous intervenir, évidemment chacun à, à notre niveau, pour aider la victime à se sortir de cette spirale infernale. podcast est terminé si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet cliquez sur les deux liens qui se trouvent dans le descriptif à savoir le livre harcèlement psychologie et psychopathologie et le podcast harcèlement scolaire les signaux d'alerte donc le, le harcèlement qui touche aussi hélas les enfants et les adolescents merci beaucoup de votre attention prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain podcast.